0: Karol, ja mówiłem, że piątek 13 wszystko nie działa, a nie odciszyłem głosu. Także to już po niespodziankach z piątku 13 miejmy nadzieję. Cześć Karol.
1: Dobry wieczór, tobie i państwu.
0: Drodzy państwo i tobie, ja już mówiłem, ale Liga Letnia mi się bardzo podoba. Nie dlatego, że w obowiązki reklamowej są jakieś pseudo TISO bitery, które są nawet o dziwo pomijane przez NBA, że nie dopisują, że to jest TISO biter ale mimo wszystko dwa takie były, Ja potem to będę wklejał na czacie, ale naprawdę Liga Letnia jest fajna, muszę o tym powiedzieć, ponieważ ten system nagłej śmierci mi się jakoś podoba. Nie wiem, czy to Karol miałoby ręce i nogi w prawdziwym życiu, gdyby trzeba było grać w finały albo gdzieś jakieś play-offy, ale to jest coś. To mi się bardzo podoba. Nie wiem, co na ten robiliśmy, temat uważasz, ale to jest czas. Uważam,
1: że robiliśmy na turniejach młodzieżowych nagłą śmierć before it was cool i NBA to wzięła.
0: Jak dawno temu?
1: Zawsze, całe życie. W tak? Finlandii, w Szwecji, na turniejach, jak jest dogrywka, to jest nagła śmierć, bo nie ma czasu na dogrywki.
0: No, ja to też znałem z Ligi Wiatrów, że były takie próby, albo dogrywka była strasznie krótka, ale myślę, że profesjonaliści mogliby zagrać na przykład sezon regularny z nagłą śmiercią?
1: Nie. Dlaczego? To jest niesprawiedliwe. No, chociaż, ale... jak, chociaż ja wiem chociaż argument sprawiedliwości to, to nie musi być taki super silny argument
0: ale wydaje mi się, że no.
1: tak, tak, z jednej strony to jest bardzo ciekawe a z drugiej, no nie wiem jestem w stanie dać się przekonać że to warto spróbować
0: wyobraź sobie, mecz finałowy jakiś taki, że jest mecz numer 7, doszło do dogrywki bo wiadomo, to, to dogrywka do mimo nagłej śmierci, ona wchodzi w grę dopóki chyba nie, nikt nie zdobędzie punktu i minie czas Więc masz następną wtedy. I nawet jak pokazano w Lidze Letniej, możesz z rzutów osobistych wygrać, więc myślę, że to faktycznie byłoby niesprawiedliwe. To jest pewniak, ale jakie to byłoby widowiskowe. To jest pomysł. Dobrze. Po zwilżeniu gardła stwierdzam, że będziemy przyznawać z Karolem teraz oceny. One nie będą sprawiedliwe. Oczywiście oceny za rynek transferowy, który się odbył, był a nie ten, który się odbędzie, chociaż też za dużo nazwisk już tam nie leży gdzieś po szafach pochowanych, więc chyba okiełznamy, uznamy okieł wschód na początek i zrobimy to finalnie w zasadzie, bo już chyba Karol nie ma jakichś super graczy, którzy zaraz gdzieś wyfruną, chociaż został Ben Simons, no tak, przepraszam. My będziemy to od 1 do 6, jak w szkole, uznawać i Ja będę zapisywał ten nasz konsensus, żeby już nie wypisywać, że Karol dał to, Michał dał to, bo wiadomo, że przy Chicago zaraz coś skasuje. Alfabetycznie, Karol, co? Może być. Atlanta Hawks, Karol. Piątka. Piątka? To czemuż nie szóstka w takim razie?
1: Nie daję nikomu szóstki.
0: Nikomu? Nie masz żadnego tutaj wschodniego klubu, któremu dasz szóstkę?
1: Dobrze, dam Atlantikę. Jak, jak się bawić, to się bawić.
0: Nie, no żartowałem. Atlanta nie zasługuje chyba trochę na szóstkę. Co zrobiła takiego na szóstkę? Podpisała pewne pieniądze?
1: Podpisała dwóch swoich młodych gniewnych. Dwie swoje gwiazdy. Prawdopodobnie to było. Można było się tego spodziewać. Przynajmniej w przypadku Trejanga, Ale zatrzymujesz dwa filary swojej drużyny. Dwóch gości, którzy są sprawdzeni w playoffach. I to jest, to jest wielka rzecz, bo. Zobacz na przykład na, na przykładzie Andry Drummonda. grasz tyle lat, robisz szalone statystyki. Zbierasz piłki każdemu zawsze i wszędzie.
0: Przychodzi przykład. do
1: playoffów, to jest bardzo zły przykład. Przychodzisz, przychodzi do playoffów i się okazuje, że się nie da to grać. I nagle z wielkich tam 27, 8, blisko 30 milionów lecisz prosto w dół i podpisujesz za minimum. I to jest tragedia. A w przypadku Trey i w przypadku Collinsa Sytuacja jest prawie, że odwrotna. Znaczy można powiedzieć odwrotna. Zawodnicy, którzy po pierwsze spełnili się już, a no można powiedzieć, że się spełnili indywidualnie, statystycznie, pokazali, że potrafią robić statystyki i był przy nich, szczególnie przy Triangle, był znak zapytania, że to przypadkiem nie jest gość, który produkuje puste liczby w, w meczach o nic, w meczach, który się przegrywa. Okazuje się, że tak, potrafi dostarczać w playoffach, zagrali w finał konferencji. To samo John Collins. 20-10 to mogłoby być jego chleb z masłem, gdyby tylko chciał, w słabej drużynie ale też dostarcza w pojawach. Ja wolę od takiego Johna Collinsa 15 punktów i 10 zbiórek przeciwko Embidowi w serii z Filadelfią, niż takie 15-20 od Ander Dremonda. Do tego, jak dla mnie to jest, to jest piątka, to jest przynajmniej piątka. Bo szóstka to może, może na pierwszy ogień, to szóstką, szóstkami nie będę strzelał ale piątka, to dla mnie to jest piątka znaczy, znaczy
0: mówię, wiesz co, ja bym bo, może to chci, to... może łatwiej byłoby, jakbyśmy teraz już postawili tą granicę, no bo też umówmy się no, szóstkę to dostałem w moim mniemaniu, chociaż też w takiej wolnej agenturze, no chyba, że coś stanie się z Benem Simonsem a na, ale jak na razie to się nie zapowiada on nie odbiera od nikogo telefonów i gada się o głupich kierunkach jak Minnesota, to chyba daliby mu glocka i kazaliby się, on by się zabił w motelu pierwszej doby tam gdyby doszło do takiej wymiany i Minnesota dalej byłaby nigdzie ale szóstka jest za kombina- kombinowanie, bo ta piątka tak naprawdę no, Atlanta zrobiła to, co miała zrobić. Gdybym był gm albo ty, no to też bym nie kłócił się z Johnem Collinsem.
1: No, ale... Dałbym
0: pieniądze Treyowi Youngowi. Faktycznie, Delon Wright. To jest fajna rzecz, to jest taki podróżnik PNB, który się zwykle opłaca, zwłaszcza jak masz go w fantazy. Ale czy to jest tą jedną no te więcej? Ja bym zapisał u nas, Karol, 5. Pięć... Pięć, niech, niech mają 5.
1: Tak, 5 na pewno. Ja, ja teraz tak z perspektywy czasu, to wiadomo, dwa tak zwane no-brainery, ale tam pamiętasz, John Collins postawił sam na siebie, dawali mu 90 milionów playoffy, offy moim zdaniem miał dobre playoffy, ale to, to, to zawsze ludzie patrzą na statystyki, to jak grał w meczach to będziemy pamiętać, nadal pamiętamy, bo to minął miesiąc, półtora miesiąca za za pół roku to ludzie tylko będą patrzeć statystyki, takie 15-10 16-7, to jest to to jest nieźle, to jest dobrze ale czy to jest na 120 milionów i moim zdaniem bardzo dobrze zrobiła Atlanta że że nie patrzyła w statystyki czy pewnie patrzyła, ale ale spojrzała na ten tak zwany big picture, że, że jest gość młody gość, który potrafi grać w finałach konferencji I i nadal to są przegrane finały konferencji, ale być może za rok, dwa to będzie będzie szedł do góry, bo on ma 22 czy tam 23 lata, to on jeszcze przez 7 lat, 8, on będzie dodawał do swojej gry.
0: Nie no, jak najbardziej.
1: To nie są są takie pieniądze, przy których jesteś upupiony, że tak powiem, że tu nagle będzie spadek, spadek jakości, spadek formy nie będzie się rozwijał tak, jak tego klub oczekiwał i tu nagle jesteś z tymi pieniędzmi i nie idziesz nigdzie. To są pieniądze, to jest kontrakt jak najbardziej do ruszenia, gdyby Atlanta z jakiegoś powodu chciała się rozbić za za powiedzmy rok czy dwa lata, ale nie podejrzewam.
0: A poza tym to jest też inwestowanie pieniędzy, wiesz, że masz trochę więcej oszczędności i kupiłeś sobie coś, co będzie trzymało wartość albo ją zyska. Atlanta jest jednym z tych klubów, na wschodzie jest ich kilka chyba, które... Myślą o tu i teraz, no bo są na hypie tego poprzedniego sezonu i na pewno podejście do skoku wyżej to, to Atlanta, na, no, chociaż nie wiadomo czy ich będzie stać na taki wyraźny skok wyżej w napakowanym wschodzie, ale czy Atlanta po prostu nie, nie, nie teraz, za dwa lata, my mamy tych ludzi zabezpieczonych, zobaczymy co nie wyjdzie w tym sezonie. Są różne ruchy, możemy oddać różnych zawodników, mamy bezpieczeństwo. Przede wszystkim dopięliśmy swego, bo ten młody trzon jest utrzymany i jeszcze potem dojdą ci ludzie, którzy zostali wybrani wybrani później. I mamy na to pieniądze i i Williams dostał 5 milionów i i to to, to jest utrzymanie, to jest przyzwoita rzecz. Tylko gdyby tego nie zrobili, mogliby dostać jedynkę moim zdaniem, bo to byłoby nielogiczne. Oczywiście,
1: oczywiście, Oczywiście, to jest ważne, że dobre drużyny nie panikują. Zobacz, moim zdaniem wielki błąd zrobiło Sacramento z Bogdanowiczem. To to, jakieś tam 16-17 milionów. To nie jest mało. Być może to jest więcej niż Bogdanowicz jest warty. Ale on odchodzi i zostaje z niczym. Podpisujesz go i potem się martwisz. Zawodnicy zawodnicy to jest dobro w NBA. A tych dóbr nie masz tak wiele. Pieniądze masz po to, żeby żeby je wydawać. Tych, Tych pieniędzy nie skumulujesz sobie, nie będziesz ich wydawał przez ileś tam lat. Masz rok, masz sezon, masz salary cap, masz pieniądze wydać, masz pieniądze wydać mądrze. Więc podpisujesz ludzi, Potem się ewentualnie zastanawiasz, czy, czy możesz je ruszyć, bo taki John Collins, już nie mówiąc o Trey Young, to będzie przez, przez parę lat jeszcze skarb dla wielu drużyn, bo masz trajektorię rozwoju. Atlanta, Atlanta idzie w górę, chce iść w górę, ale masz powiedzmy takie San Antonio, które podejrzewam, że będzie chciało zatankować, będzie chciało być słabe, żeby za chwilę być dobre. I dla nich na przykład za dwa lata John Collins to może być dla nich trampolina od tego, żeby zacząć od czegoś budować. Więc taki kontrakt, jak John Collins podpisał, to jeszcze z pocałowaniem ręki z 8-10 drużyn spokojnie weźmie, jakby coś miało się nie udać w ciągu dwóch lat, powiedzmy. Hmm,
0: dokładnie. A też Atlancie daje to wolność tego, że mogą sobie gdzieś tam coś zmienić, jeśli ewentualnie coś pójdzie. No nie tak, bo tam wizja jakaś jest. Szkoda tylko, że Bruno Fernando, no ale to trzeba było, bo warunki transferu. Dobrze, to mamy teraz na B, mamy kilka zespołów, mamy Boston Celtics, no, i tutaj będzie chyba niższa cena, Karol, tak mi się wydaje. O, dla mnie to, dla
1: mnie to jest takie. Wiesz co? Takie 3, plus, takie 3 plus.
0: No, ja myślałem na 4 mniej, bo mimo wszystko, wiesz co? Dobrze, że nie robimy tego w zeszłym tygodniu, tylko teraz. No bo wiesz, Denis Schrader, nie?
1: Tak, to właśnie to.
0: I to. Wiadomo, że to jest jak w sprawie Oladipo. Obie strony nie są idiotami. Mówił o Shredder, o podpisaniu dużej umowy i tak dalej. Weźmy na przetrzymanie. Pokażemy w dobrym klubie siebie z dobrej strony. Ten Schroeder powinien być wyjątkowo A tu atutem, jeśli o to chodzi. I, I za rok będę rozmawiał z kimś innym, albo, albo od nich wyciągnę te pieniądze. Jeśli mi je dadzą oczywiście. I to jest bardzo przyzwoite. Poza tym w ramach transferu, ja już tu nie będę się tam powtarzał z Chrisem Danem. no to wiesz, Josh Richardson, to... To nie były NS Counter chyba za minimum. Nie pamiętam, czy to było minimum. To było minimum chyba, tak?
1: E, nie pamiętam.
0: Ale chyba Ale tak. Na
1: pewno, na pewno coś niedużego.
0: No i wiesz, Evan Fornier spoko, przepłaccie go w Nowym Jorku albo dajcie mu tyle, ile jest wart. OK, Kemba Walker, OK, ten, ten transfer, OK. Tristan Thompson w Sacramento Szalone. Boston, myślę, że trójki chyba nie powinien za to dostać, bo te ruchy są wbrew pozorom pozytywne dla... pozytywne. No nie zmieniają niczego na gorsze, moim zdaniem. Bo Dennis Schroeder może fakt zwariować, ale może być tym gościem, który miał robić to, co Ken walker robił. Penetrować, wchodzić, mieszać ludziom w głowach, że odegrasz na, na róg, to trochę jak Kylo to wejdę wam pod kosz, czy nie wiem, Drew Holiday Day ostatnio. To myślę, że to może być ten gracz. I chyba Boston, ja bym wpisał cztery mniej, Karol.
1: Co, ja, ja daję 3+, plus, dlatego, że Brad Stevens no wiesz, po raz pierwszy w roli GM ma, moim zdaniem trochę zbyt, trochę zbyt pasywny był w pierwszych dniach wolnej agentury, no bo teraz to wiadomo, nie ma już takich dużych nazwisk. No Laurie Marken został, kto, to, ktoś tam jeszcze parę osób zostało, ale to, 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 nie, jest, to nie jest najwyższa półka wolnych agentów. A, a Schroeder tak, tak się troszkę trafił, tak kapnął trochę Bostonowi i moim zdaniem nawet w ostatnich dniach na żywo z kolegami miałem Kilka rozmów na temat Schrödera i ja jestem daleki od śmiania się, żartowania. To poczekajmy do przyszłego roku, poczekajmy do przyszłych wakacji, jak, jak ten Schröder znowu wejdzie na wolny rynek i zobaczymy, co podpisze i zobaczymy, co wynegocjuje. Ale taka, taka jedna, czy dwuzdaniowa dygresja na temat Denisa Schrödera. Lekarsi proponują ci 80 parę milionów płatnych w 4 lata, i to jest maks, jaki w trakcie sezonu Lakersi mogli mu zaproponować. No to ty jesteś Denisem Schröderem, siedzisz koło swojego agenta i mówisz, słuchaj, co tu może pójść źle. Mam obok siebie Lebrona, mam obok siebie AD. Gram dobrze, drużyna gra dobrze. Przecież my przynajmniej w finale konferencji zagramy. Kto wie, może zdobędziemy tytuł. Więc te pieniądze zawsze będą. Między między 80 a 120 milionami to jest 40 milionów różnicy. Więc myślisz sobie, jeśli nawet nie będzie to 120, to prawdopodobnie ktoś będzie chciał mi tych 80 milionów dać. Te pieniądze będą leżeć na stole. Przeliczył się, ale ja jestem bardzo daleki od tego, żeby krytykować, a jeszcze dalszy od tego, żeby się śmiać. Postawił na siebie nie wyszło, nie wyszło w tym roku, ale jestem przekonany, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i to jest jeszcze, to jest jego sezon, żeby żeby, no, żeby udowodnić i sobie, ale przede wszystkim światu, że jest warty pieniędzy. Ja jestem bardzo, bardzo daleki od krytykowania i fajnie, że skapnęło, bo stanowi dobry ruch, znaczy dobry ruch. To taki, no tak trochę, takie trochę zielone koło ratunkowe do Denisa Schroedera. Mhm. Pieniądze 5,9 miliona to prawie, że za darmo, bo trzeba pamiętać, że Denis Schroeder miał dużo swoich kłopotów, bo tak. Y- może podziękować Solomonowi Hillowi, że wjechał Lebronowi w nogę. Lebron nie był zdrowy w playoffach, później okay. AD się rozwalił. Słuchaj, wszystko co. Za to
0: dostał minimum, le. tak?
1: Patrz, siedzi sobie na, na basenie w Los Angeles przy Palmach Denis Schroeder ze swoim, ze swoim agentem i mówią tak: 80 mamy w garści, chcemy 120. Pewnie dostaniemy coś pomiędzy. Co może pójść źle? Wszystko poszło źle, bo AD dostał kontuzji, Lebron dostał kontuzji, Schroeder dostał COVID. Gdyby ktoś im powiedział taki scenariusz, wtedy w Los Angeles na basenie pod palmami, to mi powiedzieli no to, to jest niemożliwe, że te wszystkie trzy rzeczy zagrają naraz, a jednak zagrały, więc Dennis Schroeder jest lepszy niż swoje ostatnie play-offy i te pieniądze gdzieś tam jeszcze są.
0: Drinki zostałyby rozlane. To jest pewne, to co by się stało tam. Ale o Bostonie, tutaj też nie ma co podsumowywać, ale Chris Dunn to jest też taka osoba, którą, a weźmiemy, wiesz co, temu chłopakowi się przez parę lat nie układało. Grał w jakimś też Chicago, może, może po prostu miał pecha. My chcemy, żeby ktoś bronił, więc, więc skupmy się na nim. Może się odrodzi, a jak nie, to będzie pchnięty dalej. W najlepszym wypadku zostanie z tonnym snelem, który co roku jest gdzie indziej, chociaż ostatnio przestaje być co roku gdzie indziej. Natomiast Peyton Pritchard to też jest dobra rzecz, którą Boston mają za zanadrzu i myślę, że te ruchy też są na tyle skupione, że tego, na tego Shreddera w dzisiejszych czasów ich stać, bo ewentualnie są tak samo nieprawdopodobne albo prawdopodobne wyjścia na tej samej pozycji. Więc dlatego to jest moim zdaniem dla obu stron takie wygodne, ale też trochę ryzykowne, bo każdy z tych nazwisk może być niewypałem, a jak mamy szukać rozgrywających i dodamy do tego jeszcze Markusa Smarta,
1: Ciekawy jestem, Dana. 27 lat, ja jeszcze jeszcze ostatniego słowa w nie powiedział, a może w nowym rozdaniu, w nowym środowisku się się odbuduje, no bo mu przede wszystkim to zdrowia brakowało. W Chicago też trochę tego tak zwanego fitu, bo tam trochę nie pasował, ale w ostatnich dwóch latach temu brakowało zdrowia. Mówię, że Boston go tutaj cudownie postawi na nogi, ale jeśli będzie zdrowy, dostanie szansę, to spokojnie. jak najbardziej. To jest bardzo małe ryzyko Bostonu. Może jak się uda, to fajnie, jak się nie uda, to się zupełnie nic nie dzieje.
0: Dobrze, ja wpisałem 3 plus na 4 mniej, dam im minus, bo, bo to jak w szkole, oni powiedzieli pani, że doniosą, tam akapit poprawią, nie? To, to mają, jak to jest, na no wyros taką na 4 minus, dobrze, Brooklyn.
1: Dla mnie to no. jest coś takiego, że był taki nadgorliwy uczeń, miał napisać wypracowanie, on napisał dwa, a Boston akurat siedział na ławce, mówi, że akurat nie ma, nie ma, no to masz. To I zakrywa ręką jeszcze, wiesz, nie mam, nie mam. I taki Schroeder mu tam, im tam, tam skapną no bo oni od niego nie walczyli, bo nie, nie stać ich było na niego, a jak się okazało, że tu, tu nie ma, tu nagle znika jeden, jeden pracodawca, tu znika drugi, trzeci, to się, to się Denis Schroeder obudził z ręką w zielonym nocniku i no, bardziej niż, bardziej niż zabiegi Brada Stevensa jako gm to po prostu taki moment, moment dziejowy, że tu, tu kończą, się, kończą się opcje, tu my wychodzimy, damy Ci tylko tyle, ale damy Ci szansę, że będziesz dla nas, to znaczy my będziemy dla ciebie trampoliną do do podpisania tego, co chcesz.
0: Dobrze, wkraczamy do prawdziwej koszykówki Brooklyn. I tutaj zaczynają się kłopoty, bo tu powinna być albo czwórka z plusem, albo piątka mniej. Chociaż jeszcze w Brooklynie gra się nie zamknęła, bo no tam starają się o to, żeby Kairi Irving i Harden Bardziej jeszcze ich kochali i powiększyli swoje stany kąt. Ale to nie jest ważne. Blake Griffin już dostał pieniądze. Wiesz co, jeśli chodzi o uzupełnianie składu, to ja bym dał im piątkę, skoro to jest takie, że zrobiłeś dobrze, a nie gorzej. Bo taki Bruce Brown to jest wyczyn. W tym free agency. To był dobry ruch, moim zdaniem. Pozyskanie Dżewona Cartera to jest bardzo dobry ruch. To im się bardzo opłaci w sezonie. Paty Mills to jest kradzież, patrząc zwłaszcza to co się działo na igrzyskach z Paty Millsem, to jest po prostu kradzież I to, i to tak, że bank otworzył skarbiec w środku za te pieniądze to, bo to są chyba dwa lata, no nie mam tego przed sobą co, ale coś koło dwunastu dwa razy 20. 6. tak to 12, tak myślałem więc to jest tak jakby ci bank otworzył po prostu kasę i zostawił taką małą kubkę pieniędzy nie mówię, że cały skarbiec jest po prostu tak, tylko takie strzałki, nie, tam nic nie ma i nikt nie ma pretensji, że to zabierasz więc myślę, że to wygrywa, że ja bym dał 5. No skoro Atlanta dostała 5 za to wszystko. Tu są stare dziady, które idą po mistrzostwo. Pewnie tak im się wydaje, ale, ale mogą tego nie zrobić. Nie wiem, Kevin Durant, Igrzyska też jest porobiony, trochę zmęczony. Dobrze, dam. Kurde, pięć mniej dam.
1: Dla mnie też pięć minus, minus za to, że Jeff Green odszedł. Jeff Green, bardzo ważna postać w tamtej rotacji w minionym sezonie, grał na trzech pozycjach, łącznie z pozycją środkowego. Wszyscy, którzy udzielali wywiadów na ten temat, podkreślają, że Jeff Green to był taki klej, nie klej Thompson, tylko taki klej do klejenia i na boisku, i w szatni, łącznik, super pozytywna pozytywna postać i szkoda, że otrze znaczy szkoda dla rotacji Nets, ale ja bardzo lubię Jeffa Greena i cieszę się, że trochę sobie chłopak zarobi, bo prawdopodobnie Nets nie mieli na niego pieniędzy, a w Denver sobie podpisał dwa razy za pięć, będzie miał co co do garnka włożyć, to dla, dla Jeffa Greena dobrze, a dla Nets trochę Trochę mniej to za to ten minus, ale tak jak powiedziałeś, Patty Mills, fantastyczny podpis, tym bardziej, że go kusiły inne drużyny z większymi pieniędzmi. Tutaj w ogóle jak, jak będziemy oglądać mecze nes to to będzie spacing przez duże S, bo tutaj y, Patty Mills, to jest jak, jak kiedyś Kyle Korver, jak teraz Duncan Robinson, jak Joe Harris, to są tego typu ludzie, których którzy rzucają ci tam po 11-12 punktów, dosłownie, bo Patymils rzuca około 10-11 punktów w NBA, ale kryć ich musisz jakby mieli rzucać po 30. I dla, dla spacingu nets to, to jest złoto, platyna, szmaragdy, diamenty, coś, coś najdroższego, najcenniejszego. Super rzecz. James Johnson też taki cichy, dobry podpis.
0: Mm. To jest jeśli, zawsze potrzebny gracz, no?
1: Tak, taki, taki twar. On już, on już się wyszalał, on już swoje głupoty zrobił w Miami i, i trochę, trochę, no, trochę się uspokoił, też ma już swoje lata, ale, ale e- jeśli nawet miałby się jakoś tam super nie sprawdzić, to jest zawsze sześć fauli do wykorzystania. Jakieś tam parę minut dać, odpocząć komuś z pozycji, nawet z 3 do 5 w małych ustawieniach, to też dobry podpis.
0: E- No i i
1: zatrzymanie Blake'a Griffina na na minimalnym kontrakcie. Też były oferty wyższe.
0: Tak, ale tutaj myślę, że zagrało bardziej to, że Blake Griffin może i tego chciał i zgodził się na to, to że jaka ta drużyna trwa, tylko tych dwóch jeszcze się musi dogadać na pieniądze na przyszłe lata. Natomiast może to też jest dobre, bo chyba na koniec będziemy o tym tym rozmawiać zawodników w zasadzie i o tym, co to to daje, ale Spencer Dean i tak za specjalnie nic tam nikogo wnet Miało być dobrze, ale nie wyszło i to głównie ze względów zdrowotnych. I to, że Nets jakoś bezszkodowo przeszli do tego, że już z niego rezygnują, że i on skorzysta na tym, bo będzie tam Wizards, tak? Pan Wizards. Tak. tak. To też jest dobre, dobre dla Brooklynu, ale może się okazać, że Spencer Dean wybuchnie i pokaże im, że no właśnie dobrze, że to zrobiliście. To jest ciekawe z Waszyngtonem, ale to na koniec. Dobrze. To będzie teraz o drużynie chyba, która ma najniższą cenę. Nie, jedną z dwóch, Charlotte Hornet. Nie chcę ich hejtować. To nie jest też kwestia tego, że oni właśnie na tym rynku wolnych agentów, <coughs> przepraszam, powinni zaistnieć. Ale to jest takie mocne cztery, nawet nie z plusem. Kelly O'Brien, no no ja nie wiem, no ja nie wiem, nie jestem pewien. Ja ja wiem, że 13 milionów dolarów rocznie w NBA to to nie jest dużo, wręcz przeciwnie, niektórzy zawodnicy nawet tyle nie zarabiają. Natomiast no ja nie wiem, po po co robić takie dodatki, skoro ewidentnie widać, że twoją decyzją jest to, żeby bawić się tym młodym składem z zeszłego draftu, z tego draftu i w ogóle wszystkim, co masz w zanadrzu, żeby żeby po prostu bawić się tym składem, bo ewidentnie to jest sygnał, na nie że nasze, nie wiem, władze są do dupy i nie reagują i nie robią nic, albo nie dogadali się z z nikim, tylko że chcemy przeciągnąć ten proces może trochę. Bo nie wierzę w to, że tam nikt nie próbował i doszło do top, chyba, że o tym się dowiemy za miesiąc od The jak będzie wielka gówno burza, że zarząd w Charlotte jest nic nie wart, bo, bo to, bo tamto, bo siamto. Ale wydaje mi się, że to też nie było takich potrzeb tam, żeby, nie wiem, no wiadomo, starać się o wielkie nazwiska. No To też jest Charlotte, trzeba pamiętać. Więc tutaj... No właśnie,
1: to jest, to jest, to jest problem średnich i małych rynków, że oni mogą się starać, pewnie telefony były wykonywane do wolnych agentów, ale jeżeli, jeżeli drużyna nie jest o krok od walczenia o tytuł, a Charlotte nie jest o krok od walczenia o tytuł, oni są o krok od walczenia o play to ciężko sprowadzać wolnych agentów. Dla mnie to jest, to jest klasyczna truja, to jest yy... To nie jest, nie ma dramatu, ale też nie ma nic nadzwyczajnego i też nie ma nic powyżej przeciętności, no bo ściągasz sobie Kelly Goubry, juniora. I to jest taka taka NBA-owska klasa średnia. On ci kilka rzeczy zrobi dobrze, ale żadnej rzeczy nie zrobi rewelacyjnie. Ale
0: poczekaj, stop. Z jedną rzeczą się nie zgadzam. Znaczy nie zgadzam. To to, to jest niepewne, bo nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Ale czy to nie jest jeden z tych zawodników kolejny, kilku takich mamy na wschodzie, który on sam myśli, że może więcej... Na, na wbijał sobie różne g- rzeczy do głowy w Golden State i też pokazał kilka rzeczy w Golden State i wiesz, i, i czy, czy albo odbiła mu sodówka, albo on jest naprawdę zdolny i potrzebujemy dwóch lat, żeby zobaczyć, że to, co mówił, to jest prawda. Bo ja mam trochę takie wrażenie, że w nim naprawdę coś jest yy, takiego, co s- może sprawić w ciągu dwóch sezonów, że będzie, będzie, no to coś specjalnego widać. No pewnie to będzie ofensywa, no bo defensywy... Raczej jakiejś elitarny od niego bym się nie spodziewał. Ale właśnie problem z nim, że nie wiadomo, kim on jest, Karol.
1: No i taki, nie wiesz on ma 25 lat, no to jeszcze parę lat może się rozwijać, ale wydaje mi się, że już mniej więcej kształt tego, kim jest dla NBA, to już mniej więcej znamy taki, taki powiedzmy, dynamiczny, atletyczny swingman tak zwany. Trochę pobroni, trochę rzuci i on, 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 jeszcze raz powiem, robi sporo rzeczy dobrze, ale żadnej nie, rzeczy nie robi wybitnie. Czasem są, ma mecze, w których może trafić 5-6 trójek, ale czasem może być 1 na 8, 1 na 9 I, i też czasem czasem coś zbierze, czasem coś zablokuje, ale generalnie to nie, on nie jest elitarny w niczym. i To, to, to nie jest jakiś tam uwierający podpis. To, to, to te pieniądze będzie można jak najbardziej zrzucić, też można nimi grać. Przecież Kelly kosztował, on kosztował Warriors w zeszłym roku 80 milionów kontrakt plus, plus podatki. Mm. Był największy, naj, naj, najcenniejszy <grym> zawodnik w historii NBA. Ale, ale nadal to jest, to jest podpis jedynie, o którym można powiedzieć, że jest ok. to nie jest słaby podpis to nie jest jakiś podpis, że się będziesz śmiać z zarządu Charlotte, po co im taki zawodnik, to jest dobry podpis, ale to nie jest podpis rewelacyjny, tak samo Mason Plumlee ja bym powiedział, że dobrze zrobili, że nie, nie licytowali się o, o Grama, że pozwolili mu odejść do, do Pelikanów bo, bo po co im aż tylu obrońców w rotacji więc dobrze zrobili, że, że nie, nie, po, nie dali tam tego miliona więcej, czy złotówkę więcej, czy dolara więcej. To, to zaniechanie to akurat to dobry, dobra decyzja. Zanim przej- tak zanim... ogólnie? A? Trójeczka taka. No takie
0: trzy. Trzy? Da, ja daję Dobrze, to ja dam. Trzy będzie na... Bo skoro Boson ma cztery mniej, trzy plus. No bo mimo wszystko ten plus za to, że ten Kelly chyba trochę pasuje do tej drużyny, który ma w kółko biegać, rzucać i tak zachowywać się trochę jak kurczak bez głowy, tylko jednak myśląc czasem. Wydaje mi się, że on może właśnie dobrze tam komunikować się z tą, z tą, z tą drużyną. Tak mi się wydaje, dlatego jasne, plusik.
1: To, jasne, to może dobrze wyglądać. To, to będzie walka o play-offy, ale czy to będzie skuteczna walka o play-offy, to nie wiem, jeszcze, jeszcze nie robiłem sobie rankingu. Top 8.
0: Dobrze. Zaczyna mnie kłóć serce, Karol. Chicago Bulls.
1: Dla mnie to jest 5 minus. 5 minus? Mm. Minus jedynie za to, że podpis DeRozana, tak jak już mówiłem wcześniej, rozmawialiśmy, bardzo dobry moim zdaniem, idealnie. Może nie idealnie, ale bardzo dobry podpis, bo masz ludzi wokół DeRozana. Nie mówię, że a tak będzie się koncentrował wokół DeRozana, ale w tym wypadku wokół DeRozana masz strzelców, DeRozan może sobie operować na pół dystansie i tam każdy będzie miał każdy będzie miał swój kawałek podłogi do operowania i to jest dobra rzecz. Minus daje jedynie za to, że tam się nikt nie licytował o DeRozana w NBA z Chicago i mogli... Może to jakaś poszlaka, Karol. Może, mogli z paru milionów wjechać, bo Clippersi podobno byli mocno zainteresowani, ale Clippersi nie mieli nawet połowy tego, co dało Chicago, więc ja nie ja będę płacił ten kontrakt, więc może nie masz tak bardzo na te pieniądze zwracać uwagi, ale jeśli można się do czegoś czepić, to nie do samego ruchu, tylko do tych 27, ale to drugorzędna sprawa minus daje, no bo, no bo daje minus, bo to nie jest taka pełna piątka, bo tam jeszcze są jeszcze powiedzmy o jakieś dam, dwa ruchy takich defensywnie zorientowanych ludzi, żeby było bardzo dobrze.
0: Ja jestem Karol, więc między... teraz tak pomyślałem, że 5 minus właśnie uwarunkowałeś to dobrze. W zasadzie ja mam jeszcze takie dwa spostrzeżenia, takie what if. Dałbym 4 plus. Myślałem w ogóle nad 4, ale teraz patrzę, że to byłoby wielce niesprawiedliwe, więc myślę nad 4 plus albo 5 mniej, bo to wszystko. Po pierwsze, z Derozanem trochę się nie zgadzam, no bo. Jest tak, Karol, że to jest wszystko zakładając, nie? Ale to jest 26, prawie 27 milionów, 28, 29,600 w 23, 24 sezonie, jak gdy Rozan będzie miał 34 lata wtedy. Z tego co wiadomo, to jest tak, że to się mówi. Nie wiadomo, jak Rozan będzie grał w tej drużynie, no ale gra już kilka lat w NBA, więc spodziewamy się, że to raczej szał trójek i pomocy w trójkach nie będzie. Natomiast będą inne rzeczy pewnie, o ile będą. Zobaczymy, ile jest Demara De DeRozana w Demarze DeRozanie, ale to, to jest trochę chyba za duża wartość za to, co mimo wszystko nawet w najlepszych optymistycznych zapędach kibiców Chicago może dać Demar DeRozan. Mało tego, ten podpis, pojawienie się DeRozana to jest właśnie to cztery czy tam pięć, co chciałbym dać, bo Bulls byli w końcu aktywni na rynku wolnych agentów i bądź co bądź zrobili dobrze. Ja się mogę czepiać Lonsopola, ale mimo wszystko... To w... To, nawet gdyby włożyć do któregokolwiek NBA, tutaj cokolwiek ten skład, to wszystko wygląda fajnie. Każdy się poprawia, Alonzo niech będzie już będzie hegemonem, trujek, będzie zgrywał się ze wszystkimi lawin, zacznie coś też robić i to naprawdę Kobe White nawet wejdzie trochę poziom wyżej albo będzie przynajmniej nie tak kłujący w oczach w zeszłym sezonie. Ale to od Donowana będzie zależało, czy on poskłada tą drużynę, bo wbrew pozorom to nie będzie takie proste, że daj im piłkę i będą chłopaki biegać, bo to jest. To to będzie... Myślę, że to będzie trudniejsze do skonstruowania niż skład Los Angeles Lakers, który ma iść po mistrzostwo. Tutaj, żeby to wszystko normalnie działało, bo jak oni nie będą kompletnie bronić i każdy będzie sobie z piłeczką biegał, no to to może być jeden z większych bastów i Demar DeRozan będzie dostawał pieniądze jak to Porter w Chicago, bo dostanie magicznej kontuzji raptem. To jest downside, ale przepraszam, kończąc. Jeśli Billy Donovan to poskłada, to, to nawet 5 z plusem, bo Billy Donovan może składać taką koszykówkę rodem z NCAA, a to może trochę przypominać już taką. No w zasadzie NBA już jest jak NCAA, parę lat temu, to bez różnicy.
1: Ja sobie myślę, że myślę, że dorozan poniżej pewnego poziomu nie zjedzie, to nawet wiesz, to na no najlepiej jakby drużna wy, wygrywała, ale nie, nie, nie podejrzewam, żeby spadł poniżej pewnego poziomu i w defensywie to, to może być kłopot, ale, ale wierzę w to, często bywa tak, że zawodnicy po, po olimpiadach czy po mistrzostwach świata jak mają ten czas żeby spędzić z innymi, innymi gwiazdami NBA, zobaczyć jak się dra- gra trochę w koszykówce międzynarodowej to często jest tak, że robią jakościowy skok w swojej grze i liczę na to, że, że Lawin zrobi jakościowy skok w swojej grze, bo przecież Ci, którzy oglądali Olimpiadę to potwierdzą, a ci, którzy nie, powinni powinni popatrzeć na te mecze, że że Lawin był psem w obronie, super bronił. Jeżeli on to przeniesie na warunki NBA, a dlaczego miałby nie przenieść, No to to dużo zmienia, bardzo dużo zmienia, bo Lawin był był fatalny w obronie w ostatnich latach. Więc jeżeli sam w swojej własnej głowie zrozumiał, że to jest ważne, jeśli Donovan jeszcze go nakręci na to, to, to mogą się dobre rzeczy dziać w Chicago bo ofensywnie z Wócewiczem, z Bolem, z Lawinem, to, to oni mogą rzucać po 125 punktów.
0: Nie, no, no oczywiście. Poza po tym podniecająca jest idea powrotu trójkątów, jeśli masz Wucewicza w składzie. Naprawdę to jest dosyć mocno podniecająca wizja dla kibiców Chicago, jeśli to wszystko byłoby prawdą. Tylko, że wiesz co, po pierwsze Karol to w Chicago przeważnie okazuje się nieprawdą, a po drugie, to dlaczego nie stawiam 5 mimo wszystko, tylko 4+, że z derozanym i z tymi wszystkimi sytuacjami wokół związanymi oddaje się przyszłość. Bulls nie mają czego oddawać przez najbliższe dwa lata w drafcie. Nie mają tego what if. W tym jest problem. Pomijając to, że w tym drafcie tak naprawdę ostatnio no, nie mieli za dużo szczęścia i patrząc na Patryka Williamsa w lidze letniej no to okej, okay, można sobie rościć jakieś nadzieje na to, że w końcu będzie breakout i będzie ktoś super. Ale mimo wszystko no tak. drafty nie były najlepsze, więc też się nie dziwię. Oddajmy to, skoro nie mamy do tego ręki. Albo, no
1: jasne, właśnie, te, właśnie o to chodzi. Albo przy, przy latach, nie
0: mamy miejsca, przepraszam.
1: Tak, próbowali się budować przez draft, nie wyszło, to teraz budują się przez wolną agenturę. I dobrze, no to tam oddali swoje powiedzmy dwa lata najbliższe. To, to nie jest taki duży problem, bo byli słabi i budowali się przez draft. Teraz nawet jeżeli będą słabi, to mają, to słabsi niż słabi nie będą, słabsi niż w ostatnich latach nie będą. To co mają, to ja ja bardzo się zdziwię, żeby nie powiedzieć, że się szokuję, jeżeli z tym składem nie wejdą do plejochów. Bo DeRozan, on zagrał bardzo dobry sezon Taki trochę poza radarem, bo sam tam nie grał słabo. On się dostawał na linię po 6, 7 rzutów oddawał Osobistych w każdym meczu To nie jest mało, to, to była jedna z najwyższych średnich. może nie jedna z najwyższych Ale to, no, taki poziom DeRozana Takiego dobrego DeRozana. DeRozana Ma 32 lata dopiero, to on jeszcze wiesz, jest, gość, jest gość wysportowany, jest fit Jest, jest yy, szalony Na punkcie swojego wytrenowania To nie, nie podejrzewam, żeby tu Fizyczny jakiś spadek był
0: Dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Lećmy dalej. Cleveland Cavaliers. Tutaj się za dużo nie st- stanęło się. Bo tylko Jared Allen. No duże pieniądze, ale chyba póki co to wygląda na to, że godnie i sprawiedliwie je zarobi. E- I też nie wiem, jak to ocenić, no bo też nie oszukujmy się to, co z Cleveland. W sensie czy, czy to, co zrobili, to było za mało, za dużo. Mogli zrobić Coś więcej. Oni są w kompletnej przebudowie. Tam jeszcze nikt nie przywiózł karton, gipsów i tych wszystkich rzeczy do wykończenia łazienki, płytek. Robotnicy śpią w środku, w gołych ścianach. Tak to trochę wygląda. Dlatego no, to truja.
1: Zostając, zostając w nomenklaturze szkolnej, to można powiedzieć, że kaw są nieklasyfikowani nie przychodzili do szkoły, bo to nie wiadomo, nie wiadomo na jakim etapie oni są. Czy To no. już ten etap, że oni chcą być dobrze. Mi się wydaje, że chyba jeszcze nie. Zrobili to, co musieli zrobić. Podpisali dżeletę, ale na Możesz dyskutować, czy dużo, czy nie. Moim zdaniem bardzo dobrze, bo, bo on tutaj może nie pasować, ale to dalej masz trzy lata z, z Ewanem Moblejem, Trzy lata chodzi mi o jego debiutancki kontrakt. To są, to są pieniądze bardzo małe, więc mogą przez przynajmniej dwa lata sprawdzać, czy, czy oni mogą grać razem, czy nie mogą. A jeśli nie mogą, to, to rozwój, e, rozwój mobleja w czasie trwania jego debiutanckiego kontraktu, to jest taki mały bufor dla dla tych, którzy tam mają znaki zapytania w klubie, co z Jaretem Alenem. I jestem przekonany, że ktoś, jeśli będzie jeśli będzie potrzeba go wytransferowania, to ktoś się znajdzie, no bo możesz nim grać jak Clintem Capello. On nie będzie prawdopodobnie nigdy, czy nigdy, nie mów nigdy, ale prawdopodobnie nie będzie super strzelcem za trzy punkty. Nie będzie kozłował, nie będzie podawał, ale będzie takim Clintem Capello. A historia najnowsza pokazuje, że z Clintem Capello można grać w finał konferencji, więc, więc nie ma problemu. Kontrakt jak najbardziej jak najbardziej zrozumiały, jak najbardziej doruszenie ewentualnie. Pozyskali Rubio, nie wiem po Właśnie, co, ale... Właśnie,
0: Ricky Rubio, zapomniałem.
1: Ale wiesz, jeżeli, jeżeli to ma być pierwszy krok ku temu, żeby ta drużyna była poważna i dobra, no to taki weteran z ławki, jeszcze 30-letni, czyli jeszcze, jeszcze relatywnie młody, jeśli, jeśli Sexland będą chcieli się coś nauczyć od Rubio, to pewnie Rubio będzie służył, służył radą, to... Takie trzy plus dla mnie, bo to, 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 dalej, to dalej nie przesuwa sportowo Kaws. A, ale moim zdaniem trochę poprawia atmosferę w szatni. Nie mówię, że, nie mówię, że Torian Prince był, był rakiem w szatni, ale o to jest pozytywna postać. Nigdy raczej w jego karierze nie było, że tam jakichś smrodów z nim związanych. Więc jeśli, jeśli Sexland będą chcieli korzystać z jego doświadczenia, to to pewnie będą mogli to robić.
0: W ogóle to jest też ciekawe, kim będą Sexland w tym sezonie. Czy dojdzie do od fuzji, że będzie wyraźnie lepszy, gorszy, czy dalej będziemy w tym samym klimacie? W ogóle kim będzie ta drużyna? Nie mam tego pojęcia. Dobrze, Dejak, bo ja też 3+, plus dam w sumie przekonałeś mnie. Może to nie ma co ich nękać. Dejak, Detroit. Detroit są mniej więcej w tym samym położeniu co Cleveland. Tylko, że są już dwa lata po. Jak gdyby, no dobra, rok po. Wygrzebują się z tego. Kaliolinik to jest dobra rzecz. Takie pieniądze, jak mówiliśmy, te 13-14 to właśnie w tych granicach. Ray Liles to jest, wiadomo. Kolejny gość, o którym nie wiesz, że gra w NBA, potem się okazuje, że już za ci parę punktów, potem patrzysz, chce go fantasy, bo już ma 15 w tym tygodniu, a potem gdzieś znika, potem się pojawia, zbiera, no, robi wszystko, ale to jest jeden z tych zawodników właśnie, dwa lata za piątkę i nie pamiętam, ale Corey Joseph i chyba ktoś jeszcze został, został przedłużony jak gdyby.
1: Joseph, zrobili bardzo ciekawy manewr, bo Corey Joseph miał 12 milionów, z czego tam chyba milion czy dwa było gwarantowane, więc go zwolnili, zapłacili mu dwa, a później go podpisali za jakieś małe chyba tam dwa razy po pięć albo dwa razy po sześć.
0: Więc jaką cenę byśmy dali?
1: Dla mnie też takie trzy, no bo to dalej jesteś w miejscu, to nie było jakiegoś spektak- spektakularnego ruchu po to, żeby iść do przodu. Ale raczej, wiesz, raczej te drafty, to wszystko,
0: to, to jest tutaj wyjątkowa sytuacja, myślę, jeśli chodzi o... Te no, tre...
1: Jeśli chodzi o draft, no to wiesz, no to, to, jest, to nie jest ich decyzja, tylko po prostu wylosowali jedynkę, z którą spieniężyli i, wy, i wybrali, kogo wybrali. To, to tak jakby jakoś te, pozyskanie Cunningham'a nie, nie jakoś nie, nie rzutuje na moją cenę, no bo wiesz, mają jedynkę i z niej skorzystali, gdyby jakiś zrobili ruch, poszli w dół i na przykład zamienili się za trójkę, zrobił jakiś ruch, to można by było oceniać, a tutaj no wzięli Prawdopodobnie najlepszego, czy jednego z, z dwóch, trzech najlepszych tego draftu zawodników. A, a, te, a te ruchy, jakie zrobili, no dla mnie to jest trzy, trzy takie, no bo to nie idziesz spektakularnie do przodu, ale też pra, prawdopodobnie nie chciałeś iść do przodu, tylko chcesz też kolejny rok sobie zatankować.
0: To ja daję trzy mniej za to, że Maciek pojechał na urlop i nie może się wypowiedzieć o Detroit. Trzy mniej. W nawiasie napiszę, że to się nie liczy, ale. Trzy. Indiana Pacers, Carol.
1: Ja znaczy to... jedno słowo, no. no bo Kelly Olinik to jest, to jest dobry podpis, bo też masz, też masz zawodnika doświadczonego, który jeśli nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi w szatni, ale jakby robił jakieś takie sympatyczne double-double, to można go dalej przesuwać i jakiś tam wybór w drafcie może z końca pierwszej, z początku drugiej. To też, to też nie jest nic dla takiej drużyny.
0: Poza tym ma to coś, czego no, nie, nie chcę powiedzieć, że większość nie ma, ale w tych, nie wiem... W tych finansach, w tych pułapach cenowych, to Kaliolinik jest jedną z tych osób, co po prostu jest wysoka i nikt się nie boi mu podawać, żeby rzucił za trzy punkty. No właśnie. Wręcz przeciwnie, go się zostawia, nawet w obronie, bo nie trafia. to nagle meg z góry, tak zwany Horas, wpada trójka i Kaliolinik ma dwie takie już po paru minutach i bierze czas. Indiana Pacers. Już mam, bo coś szukałem. Pojawił się tylko tam Tory Craig chyba, tak? Dwa lata mhm. za 10. TJ McConnell został. Tak, McDermott w ogóle pojechał do Teksasu, i o tym będziemy rozmawiać za tydzień. 3 minus,
1: siadaj 3 minus.
0: Siadaj 3 minus, to nawet bez tego, że nie ma Maćka? bez kary żadnej? To co, dlaczego tak?
1: No, słuchaj, moim zdaniem to nie, jest, to nie jest balansowanie na takich na 50 na 50 to jest poniżej tego, co mogli zrobić. McDermott odszedł za nic, przyszedł Tori Craig za, za pieniądze. No, to nie są jakieś tam takie pieniądze, że będziesz płakał, ale to, jego przyjście to też nie jest jakieś nie wiadomo co. Nie byli jak, jakoś super aktywni. Nie, moim zdaniem nie wzmocnili się. Ale, ale się nie, nie, spabili, pogorszy, to...
0: nie pogorszyli właśnie. A,
1: ja wiem. Pytanie, czy dla McConnell'a kontrakt to, to jest to jest dobra rzecz. Też, też wiadomo, oni, oni, oni mają dużo, dużo już w swoim salary cap, więc więc yy, jeśli nie podpisujesz McConnela, to nie jest tak, że te pieniądze masz do wykorzystania. Więc yy, no, on jako, jako, jako rodzimy zawodnik, to znaczy macierzysty zawodnik, jemu można wyjść poza salary. Mm. Więc rozumiem zatrzymanie go. Też można dyskutować co do pieniędzy, ale ogólnie, ogólnie jakiś takich spektakularnych ruchów Pejsers nie zrobili na rynku wolnych
0: agentów. Ale czy Pacers potrzebują... Wiadomo, to jest Indiana, mamy rynek, bla, 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 chociaż już Milwaukee wybija to ludziom z głów. Ale czy to nie jest tak, że po prostu to jest też zasada trochę Atlanty, utrzymajmy to co mamy, bo już zapłaciliśmy wcześniej Brogdonowi, mamy Sabonisa, mamy Tarnera, Levertowi już nic nie jest. I myślimy, że Gogabitadze weźmie na następny poziom. No i mamy jeszcze kilku zawodników, co nam z ławki będą coś robić. A ja myślę, że to właśnie to, to nie jest najgorzej, że tak trzy od razu z minus.
1: Nie, jak najbardziej, to nie jest najgorzej, bo wraca TJ Warren, trzeba wierzyć, że będzie zdrowy, no masz Tadnera, tak jak mówisz, masz dalej Sabonisa, Leverta, masz zdrowego. To mogą być, to spokojnie mogą być play-offy. Tylko, że no, jakbyś był, jakby, jakby Pacers byli trochę bardziej aktywni, to bym ich wynagrodził, a nie byli, to ich nie wynagradzam.
0: To ile? Trzy mniej?
1: Dla mnie to jest trzy minus.
0: Ja dam cztery minus, bo to nie jest, ale tak najgorzej. Ale tutaj w Miami to będą minus. Chociaż nie wiem, Twój Karol Zawodnik. Odszedł swoje drużyny, o której będziemy rozmawiać za kilka minut. Czy to oznacza, że już mamy myśleć o tym, że Miami Heat będą w finale NBA? Nie. Czy Kyle Lowry będzie innym zawodnikiem niż w Toronto?
1: czy Kyle Lowry po prostu przyjdzie zarobić pieniądze. Będzie będzie takim samym zawodnikiem jak w Toronto i to jest jest dla Miami, to jest dobra wiadomość, tylko dalej to jest dla mnie, to jest jest ruch, który dalej nie pozwala, moim zdaniem, nie pozwala Miami z równym walczyć z Milwaukee, walczyć z Brooklynem i walczyć z Filadelfią. To jest maksymalnie, jak dla mnie, to jest maksymalnie czwarte miejsce na wschodzie po sezonie regularnym, a w playoffach to jest... No, w zależności od tego, na kogo trafisz, to jest druga runda max. Nie przejdziesz w druplinu i nie przejdziesz w Milwaukee w takim składzie. Więc to jest y- dla mnie to jest takie cztery, może nawet cztery minus, no, ale powiedzmy, koło czterech. Zrobiłeś kilka dobrych ruchów, jedynie dobrych. O, czwórka nazywa się dobry. To jest dobre, dobre, dosyć dobre ruchy, ale nie bardzo dobre, niecelujące, czy dostatecznie dobre? No może trochę lepiej niż dostatecznie dobrze. Takie cztery, takie balansujące na między 4 a 4 minus.
0: Dobra, to za- dla mnie. zapiszę. Ja mam taki cztery plus trochę, bo miał wszystko, no wiesz, no to, że Kyle Lowry się tam pojawił, to, 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 to nie jest rzecz, która, która nie, nie może być traktowana jako upgrade. Ja też nie mówię tutaj o jakiejś, nie wiem, zmianie jakości i nagle, że Miami będzie jeszcze lepsze od tej drużyny, którą pamiętamy według niektórych z przypadkowego sezonu. To pojawienie się Wiktora Ladipo, myślę, że to jest kolejny taki jednoroczny kontrakt, który ma pokazać dobra. To ja za rok do po duże pieniążki, a w ogóle to muszę się tutaj pokazać. I to przeważnie kończy się tragedią, ale w przypadku Ladipo to się musi skończyć w końcu dobrze. Ja nie wierzę, żeby to w końcu cały czas wszystko źle było. Wiktor Dipo nie jest jeszcze zmyty, mi się wydaje, z planszy.
1: Ja myślę, że jest. jest? Bo na przykład, bo na przykład słuchaj, o, ze Shredderem, to jest tak y, cała seria niefortunnych wydarzeń. Te rzeczy, które miały się wydarzyć źle, to się wydarzyły. To się właśnie wydarzyły. Te, co się miały wydarzyć dobrze, to się w ogóle nie wydarzyły. A w przypadku Oledipo po prostu straciłeś zdrowie. Straciłeś swój największy atut, jaki miałeś. I tego już no, życzę mu dobrze. Mam nadzieję, że, że się myla, ale wydaje mi się, że nie. Że swój najlepszy basket już ma za sobą. I, i w, w przypadku e, Denisa Schledera to jeszcze poczekajmy rok z, z ostateczną oceną. A w przypadku Oledipo moim zdaniem przegrał. Przegrał, niestety przegrał. No i nie ze swojej winy przegrał, no bo rozwalił sobie, Udo sobie rozwalił, to, to, to duży mięsień, duże ścięgno, on to sobie rozwalił, to jedna z najgorszych kontuzji, jaka może być, prawdopodobnie druga zaraz po Achillesie i no moim zdaniem, no szkoda chłopaka, ale to już, to już nie będzie to, a jeżeli, jeżeli ktoś ma ci zapłacić za to, żebyś był dynamicznym, rzucającym, atakującym obręcz zawodnikiem, a takim nie będziesz z racji tego, że straciłeś, straciłeś swoje fizyczne atuty, no to tego nie zamaskujesz w żaden sposób, bo Shredder jest zdrowy. Gra inaczej niż Oladipo, ale jest zdrowy. To w różnych tam ustawieniach różnie może wyglądać. a Oladipo, no nie jesteś zdrowy, to nie jesteś zdrowy. Mówisz, że Laury to nie jest upgrade. Moim zdaniem jest upgrade nad, nad Dragiczem. czy Dragic, bardzo go lubię, super inteligentny gość. Nie, ja to, mówię, że...
0: Że, to, że to jest jakiś upgrade, no, że to jest jakaś nowa jakość. Ale to, że... też, ale to nie jest zmiana gry w sensie takim, że to też może niczego nie zmienić aż tak bardzo, Nie, żebym... trochę
1: jest właśnie. Trochę jest, wiesz, dlaczego? Dlatego, że yy, w ataku działy się różne rzeczy, ale w obronie, jak, mając Duncana, Robinsona i też Taylora, Hara w zależności, czy grali razem i, i Dragicze, ale załóżmy, że dwóch na razie w pierwszej piątce, Dragicze i, i Robinsona. To masz dwóch gości, których, t- których rywale atakowali i I i o ile w ataku robiłeś różne cuda, to w obronie musiałeś ich chować, a ciężko chować dwóch, mając Laurego nad Dragiczem. W ataku możemy dyskutować, prawdopodobnie to jest ten sam poziom, ale w obronie, co daje Karl Laury, to to mało tego, że nie możesz go atakować, to on może switchować na na trzech pozycjach spokojnie, bez żadnego problemu, staje na ofensy, a w pojedynczych posiadaniach to może nawet i czwórką stawać. Widziałem na własne oczy wiele razy, więc defensywnie to jest duży upgrade.
0: Defensywnie tak, ale co zrobi Jimmy Butler? On uwielbia mieć piłkę i w takich sytuacjach staje w jakichś dziwnych miejscach.
1: No ale Laury może spokojnie bez piłki grać. On, on dużo biega, lubi biegać, stawia zasłony, ma duży tyłek, jest, jest kurpulentny. To, to, to jest do, dobra rzecz. czy
0: znaczy wiadomo, ja nie nie to, że to mi się nie podoba, ale Miami będzie dobrą drużyną, ale tak jak powiedziałeś, to, to właśnie to jest pozostanie, pozostanie w gronie, w tym samym gronie, wiesz, to czwarte miejsce to jest dalej to. Tam, gdzie Miami nie chciałoby być, bo wiadomo, wszyscy chcą pamięcia, pamiętać Tyler Hero, Duncan Robinson, że to trwa cały czas. I myślę, że Miami ma ten mindset i dlatego pojawił się tam Lowry, no, żeby doprowadzić do tego, żeby tak naprawdę było, ale nie jestem przekonany. Ale podoba mi się PJ Tucker. To jest kradzież trochę. Nieładnie odchodzi z mistrzowskiej drużyny. Może to też jest znak, bo PJ Tucker robi sobie tak przeskoczyć ale jeśli chodzi o obronę, no to, to Miami jest naprawdę w takiej pozycji no, bardzo plusowej. Nie podoba mi się, że Kendricka Nana nie ma, no ale to wiadomo, pieniądze wygrały. A Karolowi się nie podoba, że nie ma Trevora Rizze. Ale ale boi się powiedzieć o tym.
1: Nie, no dla Miami to jest super. To kiedyś, wiele lat temu było takie powiedzenie wśród fanów piłki nożnej. Mój kolega mi to mówił, bo jest wielkim fanem piłki nożnej, że nie pamiętam kto, czy, czy, czy Widzew, czy ŁKS, jeden z tych łódkich klubów. No bo dajmy na to, że ŁKS się wzmacnia, majak odchodzi. No to tutaj hit się wzmacniają, Trevor za odszedł. No Trevor realiza to już jest y, skorupka, wydmuszka, już tam nie ma nic. Mm. I to, że, to, że go nie zatrzymali, to, 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 jest, to jest duży plus. A takie, Takke, z PJ'em takie dla mnie sprawa jest taka, że to takie może być trochę, to też już takie troszkę wydmuszkowate, bo jak przyjdą play następne, to tak, jak będzie miał 37 lat. Tutaj super zagrał, a mi się wydaje, że to już trochę na oparach jechał. Ileż możesz w NBA uganiać się za najlepszymi zawodnikami NBA, i przez, przez wiele lat robił to dobrze, bardzo dobrze, wzorowo nawet, ale to kosztuje, dużo kosztuje. A 37 lat to jest, to jest 37 lat już niebezpiecznie, blisko 40? Milwaukee Bucks.
0: Mistrzowie, z których odeszło chyba dobrze, no licząc takerem to trzech zawodników z poprzedniego składu, chyba tak Bryn Forbes eee, przyszedł i tutaj mi musisz pomóc, ale co, Grayson John Allen, Hill. Rodney Hood
1: mm-hmm. George, George Hill,
0: to tak i ktoś jeszcze Postano. Pamiętam. o właśnie zapomniałem nie wiem też, jak to mam to ocenić, bo tutaj też na pewno nie szukali, ale chyba ja bym dał piątkę, wiesz? Bo to jest szukanie tutaj gry o to, żebyśmy uzupełnili skład, o te takie rzeczy, które możemy pozyskać z rynku wolnych agentów. Pieniędzy też w brut nie jest, coś tam jest. Dołóżmy coś do tego składu. Wiadomo, będą ofiary w sprzęcie albo w ludziach, mówię o PJ takerze, ale jesteśmy w stanie sobie w jakiś sposób poradzić. Myślę, że można dać
1: 5 mniej. Ja też, ja daję piątkę. Zatrzymać mistrzowski, skład, zatrzymać mistrzowski skład to nie jest prosta rzecz, bo zawodnicy, którym kończą się kontrakty, często chcą spieniężyć swój sukces, bo to jest niewątpliwy sukces. Mistrzostwo to, nie jest, to jest bardzo trudna rzecz do zrobienia, to nie trzeba nikomu tego mówić. I tak, zatrzymali Bobiego Portisa na stosunkowo małych pieniądzach. Myślę, że gdyby Port- Bobby Portis je zawziął i, i poszedł all in po pieniądze, to, to gdzieś by je dostał. Może nie jakieś super wielkie, ale na pewno większe niż to, co dało mi Milwaukee. Semi-Ojole to będzie taki trochę PJ Tucker dla ubogich. Za bardzo małe pieniądze to też małe ryzyko, duża nagroda ewentualnie. Bryn Forbes może trochę szkoda jego odejścia, ale masz rodna Yahuda, który może nie jest upgrade'em rzutowym, ale takim taki all-around. Możesz go wrzucić jako rzucającego obrońcę, jako małego skrzydłowego. George Hill. George Hill, jeśli ci nie pomoże, to na pewno ci nie, nie zaszkodzi. Wiadomo, że trochę można go, jak to mówią Amerykanie, targetować w, 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 w obronie, kiedy on broni, ale, ale ma też swoich kilka walorów. Podpisali też brata, brata Janisa. To jest taki tak, trochę, to największe wzmocnienie. To jest. Taki trochę podatek, podatek od Janisa. Masz Janisa, zadowolonego, jeśli ma tam być jego brat, to tam będzie jego brat i nie ma, nie ma co dyskutować z tym. Jeżeli ceną za pozostanie Janisa jest to, żeby w składzie był ich brat, który też jest swoją drogą kompetentnym koszykarzem, to nie jest jakiś tam pajac na ławce, no to, 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 to musi tak być. Ogólnie rotacja zatrzymana, mistrzowska rotacja zatrzymana, to, to, nie, może być, to nie może być bardzo dobra ocena.
0: W nie może
1: nie być bardzo dobra ocena.
0: To jest jak w posagu, że bierzesz kogoś. Że on jest w posagu tak. razem z Antkiem i musisz go tak, brać. Tak. Eee, w Milwaukee jest też Jordan Noora, Chyba tak to się Aha. wymawia. On miał bardzo ciekawe igrzyska olimpijskie. Warto zwrócić uwagę na tego gracza. Jak ktoś na przykład by sobie chciał w coś poprawić albo zobaczyć kogoś, to może na przykład, nie wiem, jakiegoś debiutanta postęp będzie walczył w tym sezonie, bo to też jest To jest w ogóle ciekawe, jak zawodnicy z igrzysk będą wypompowani albo na haju dalej po igrzyskach. Jest kilku takich satorańskich Don Tichów i innych Durantów. Dobrze, Nowy No, właśnie
1: Jordan, no. Mora, właśnie Jordan Mora może być, może wejść w buty Bryna Forbes'a. Dlatego może nie walczyli hmm. o niego aż tak bardzo, bo wiedzą, że tutaj sobie mogą wyhodować jego następcę, bo to nie jest tak, aż taka wielka filozofia w dzisiejszej koszykówce, żeby bronić i rzucać, bronić i rzucać, nic więcej.
0: New York Knicks. Tu są kłopoty, bo można dać i piątkę, będąc optymistą, ale też można pomyśleć nad czymś w okolicach trójki.
1: Tak, tak samo. Czyli, czyli pomiędzy to jest cztery. Dla mnie, dla mnie najważniejsza cztery rzecz, minus, 4
0: minus, Karol, bo musi tak, być minus mimo był, wszystko.
1: Jasne. Gdybym był fanem Nowego Jorku, to bym się cieszył... Z, nie, gdybym był fanem Nowego Jorku, to bym był... Nie chcę używać brzydkich słów, ale może tak trochę, trochę inaczej patrzył na NBA i na Nowy Jork, ale gdybym był rozsądnym fanem Nowego Jorku, to bym się cieszył z jednej rzeczy, że jest po raz pierwszy od wielu lat... Stałość, stałość w uczuciach, stałość w w trzymaniu rotacji, że po pierwsze zatrzymałeś skład, po drugie moim zdaniem się wzmocniłeś, a po trzecie nie nie robiłeś z siebie szaleńca i nie poszedłeś po jakiegoś powiedzmy o na przykład Westbrooka Westbrooka i nie wypompowałeś się ze swojej przyszłości, ze swoich młodych zawodników i mówisz o teraz mamy wielkie nazwiska Melo, Westbrook, Chris Paul. Wiadomo, że Chris Paul to by zmienił kulturę tej drużyny, ale Chris Paul za, za te pieniądze kosztowałby. No chyba, że w jakimś idealnym scenariuszu udałoby się go namówić z wolnej agentury, w co wątpię, więc bądźmy realistami. Zatrzymali skład, który w zeszłym roku był czwartą siłą na wschodzie. Może to nie może, a raczej na pewno to trochę było przewartościowanie tego, jak rzeczywiście niks byli dobrzy. No ale jakby nie było, drużyna, która miała przewagę własnego parkietu w pierwszej rundzie, została zachowana to raz, a dwa mają Campbell Walkera. Przy kębię Walkerze masz dużo znaków zapytania. Znaczy, masz jeden znak zapytania: zdrowie. zdrowie i jego kolano. Już nie pamiętam które, lewe czy prawe, w każdym razie to kolano było operowane już trzy razy. Trzy razy, chyba. raczej tak, trzy razy. No to na papierze, na papierze to jest upgrade jak najbardziej. Jeżeli kolano wytrzyma, to, to kęba spokojnie może ci dać 20 punktów, z 7 asyst. Tylko ciężko oczekiwać ciężko tego, ciężko na to liczyć, bo jak masz miał problemy w bańce, miał problemy w tym sezonie, no to chyba nie należy oczekiwać, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różki te problemy odejdą. Generalnie no, no, na oczywiście. papierze podpis jest całkiem niezły. Przepłacony Derek Rose to, jest, to może być problem. znaczy problem, No to, to jest po prostu wydane pieniądze. To jest. To Ale jest trochę...
0: wiesz co, z tym kontraktem Rose, to jest trochę tak jak widzę w sieci, bo to też można myśleć na, na dwa sposoby o Randlu że to jest poniżej 30 milionów dolarów, to jest tam jakiś top 50 zawodników poprzedniego sezonu, dajmy na to, i to jest dobra wartość. Patrząc na to, co się dzieje na rynku, że to jest All-NBA i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Niektórzy mogą twierdzić, że to jest po prostu za dużo pieniędzy, bo on właśnie zaczął się czołkować i mieliśmy tylko jednorazowy wytrysk formy i już więcej tego nie zobaczymy, bo kto innym będzie przejmował lejce, bo pojawili się ofensywni zawodnicy. Kemba będzie penetrować, będzie zdrowy, a Evan Fournier będzie to, co robił na przykład w Orlando, miażdżył ludzi w końcówkach trójkami gdzieś, bo to potrafi robić. Można powiedzieć, że włosy zjadł na tym. Tylko nie wiadomo, co to będzie, w którą stronę to pójdzie, bo ja nie jestem tym, co mówi, co twierdzi, że to był czołg, ale coś ewidentnie nie tak poszło Karol w sezonie, w sensie w playoffach, że doszło do takiej degradacji. I jednocześnie Nowy Jork przedstawia taką ofertę Randlowi. Ktoś albo myśli, no tak, albo właśnie. nie myśli, tylko ja nie potrafię teraz powiedzieć, czy to jest, jak to jest naprawdę.
1: Nie, no jasne, tylko że tak, nie wiem jak to było prawnie, nie pamiętam, muszę teraz zajrzeć do, do ksiąg, czy oni mogli mu dać więcej, czy nie mogli, ale prawdopodobnie w przyszłym roku mogliby mu dać 180 czy 190, czy podchodzący nawet kontrakt pod 200. Hmm. Dali mu 117, to, to, jest, to nie jest mało, ale to, to też nie są takie pieniądze, że jakby znowu miało coś nie wyjść, to, to jesteś uwiązany, leżysz i kwiczysz. Czy Randle z sezonu regularnego na tam 26, 10 i, i, i 6 czy 5? To no w każdym razie całkiem niezłe statystyki. To jest y, bliżej prawdy to z sezonu regularnego, czy bliżej prawdy to na 18 punktów 10 zbiorek, fatalna skuteczność i dużo strat. Ja bym powiedział, że gdzieś po środku, ale, ale raczej bliżej tej wersji sezonowej, no bo. Ciężko, ciężko jest grać przez sezon i udawać, że jesteś taki dobry. Możesz mieć tydzień dobry, miesiąc dobry, ale miał cały sezon bardzo dobry. Ciągnął drużynę, co byś nie powiedział. A w play-offach wiesz jak to jest. Już masz zawężone rotacje, ciągle masz tego samego rywala, ciągle ludzie się przygotowują na ciebie. Mam nadzieję, znaczy miałbym nadzieję, że teraz Julius Randle, zresztą RJ Barrett też, sobie lewą rękę wsadzili do kieszeni i ćwiczą prawą, prawo, bo to było bardzo czytelne. Wszyscy, to nawet, jak było tak trochę cicho w hali, to, to znaczy nie byłem akurat w tym sezonie na NBA, ale to nawet na lig pasie było słychać, że będą szli w lewo, będą szli w lewo i zawsze szli w lewo. Jakby dołożyli taki dodatkowy wymiar do swojej grze i Randall i RJ Barrett. To była super rzecz dla Nowego Jorku. Pieniądze nie małe, ale też nie jakoś kosmicznie duże. Zatrzymali skład, trochę przepłacili roza, ale to nie jest problem. Znaczy to może być problem, jeżeli Rose będzie musiał grać duże minuty. za za, za tych 15 milionów dolarów jak będzie grał do do 25 minut max no to jest ok, to jest trochę za dużo, ale to jest nadal ok bo to jest sentyment, w koszulkach na pewno się zwróci i w tych różnych innych tam gadżetach, plus masz, kogo tam jeszcze masz, no przepłacony jest Nerlens Noel, to jest jest okrutnie przepłacony gość, który niby jest defensywny, a, a wcale Prawda jest taka, że aż tak bardzo defensywny nie jest.
0: Ale to też za zasługi trzeba pamiętać, że tam dokładka może być, bo wiesz, bo dobrze się spisałeś, tam pogadaliśmy.
1: No tak, tak, tak. Więc, no Alek jak Berks?
0: Jest... Ty, ja nie wiem, czy on będzie dalej taki, jak był dwa lata temu, czy on będzie taki, jak wybuch parę razy w tym sezonie. To jest
1: chodząca niespodzianka. Tak, no też trochę sporo, bo takich Aleków Berksów to, to mi się wydaje, że spokojnie mogłeś sobie gdzieś tam znaleźć czy później z jakichś tam buyoutów, czy jakieś tańsze wersje ale Berksa, bo to też nie są jakieś tam 12 punktów, to też nie jest nie wiadomo co. No ale wiesz, nie, nie, nie trafiło na biednych, niks mają pieniądze i sięgnęli do kieszeni i je wydali. Skład zatrzymany, to jest nadal kompetentny skład, moim zdaniem playoffowy. Piątki nie daje, bo bo to jest Nowy Jork, to oni mają, oni oni bezczelnie mogą iść i pytać agentów, tych najlepszych zawodników, czy chcesz do nas przyjść, bo jesteśmy Nowym Jorkiem. Ale trzeba docenić, że że nie szaleli, nie poszli po jakichś starych dziadów, ale z nazwiskiem, już tylko z nazwiskiem, bez bez nóg, ale z nazwiskiem, zatrzymali skład delikatnie, trochę za niektórych ludzi przepłacili, ale to jest nadal playoffowa ekipa.
0: Yy, związki zawodowe zostaną tam założone nowe. Kolana Colana będą miały własne związki zawodowe w szatni Nowego Jorku. Będą dykt- dyktować warunki gry. Orlando Magic. Pozyskali w zasadzie chyba dwóch. Lopeza i Wagnera. Nie pamiętam, ale Lopez chyba na rocznym kontrakcie, Wagner dwa, ale nie pamiętam kwoty, ale chyba jakieś minimalne rzeczy. I największym wyczynem było to, że Otto Porter nie włamał się im do banku, tylko w końcu mają go z głowy tak jak jeszcze inna drużyna, która go miała. I to też jest taka drużyna, Karol, która te drafty ma, tu zawodników sobie nie podpisuje i ta to chyba jest 3+. Skoro Cleveland dostało 3+, to Orlando może mieć co najwyżej
1: 3+. Tak, tak, ja tak samo, bo Wagnera no niby pozyskali, ale przecież on przecież on kończył u nich sedm, w zasadzie to nie jest jakieś tam pozyskanie, tylko po prostu odnowienie. też też nie możemy, tak jak w przypadku Detroit, plusować Magic za to, że wzięli w drafcie Sachsa, no po prostu zrobili, co mieli zrobić. Ale w
0: drafcie też wybrali brata Wagnera, może dlatego.
1: Tak, tak, tak. No to ja oddzielam draft, oceniając ruchy kadrowe, no bo to jest po prostu rzecz, którą musisz zrobić. A czy trafili, czy nie trafili, to tego nie wiemy, bo na razie nazwiska robią wrażenie, a czy, czy to jest zasadne, to zobaczymy, czy w najbliższym roku, czy w kolejnych latach. Też, taki, taki, tak jak Cleveland, 3 3+ plus, czy takie zwykłe 3. Bo wiesz, Lopez to jest, Robin Lopez to nie jest, nikt nie usiądzie z wrażenia, jak powiesz, słuchaj, podpisaliśmy Robina Lopeza. Fajnie, przyda się pod koszem, na pewno doświadczenie, na pewno pozytywna postać na boisku, zależy od ustawienia, no ale nie, nie, nie robi jakichś wielkich blamarzy, ale też nie robi jakichś tam spektakularnych różnic. Taka, takie trzy. Dostatecznie.
0: Tak. To nie, no. Jak dostało Cleveland 3. plus, to ci też muszą mieć 3. plus, Bo to jest to samo. Chociaż nawet Orlando mi się bardziej podoba. Tam jest więcej talentu, ale to będziemy gadać o tym, jak będziemy jakieś przewidywanka robić, ale pięknie. Oby tylko Gary Harris nie, nie spalił się ze wstydu. Filadelfia. Tylko z nią jest taki problem, że wiadomo, Ben Simmons, nie wiadomo co z nim, ale pojawił się Andre Dramont, który pisał, że że, Znaczy o nim pisano w zasadzie. Wszyscy w zasadzie byli w to związani i wiesz co, Karol daje im taką mocną truję bez tego Simonsa. Bo ja nie widzę tutaj niczego, co tak naprawdę miałoby też jakoś poprawić los Filadelfii. Niank nie jest jakimś crasherem międzynarodowym. Podpisanie Furkana Korkmaza świadczy o tym, że po prostu masz Furkana Korkmaza, bo każdy z nim by podpisał kontrakt. Zwłaszcza tej wysokości. O, dane green już nie wspomnę. Bo on, on stop ci pod drzwiami Hali siedzi. Już w końcu musisz dać mu jakieś pieniądze, bo się nie odczepi. No i, no i bez Simonsa mogę dać trzy. 3, trzy 3, no 3 plus bym dał nawet. No ale to będzie sensacyjne.
1: Ja mogę nawet i cztery dać, bo to też tak trochę ocena zaburza to, że nic nie robią z Benem Simonsem, ale jest dużo szumu, ale może nie chcą nic robić. Znaczy pewnie chcą, ale to nie jest aż takie proste teraz. Może będą chcieli, chociaż wiesz, jeśli wierzyć plotkom, to tam już relacje są tak, tak nadszarpnięte i tak zwichnięte, że Ben Simons nawet nie chce przystąpić do obozu treningowego. Nie wiem, czy chcę w to wierzyć. I Nie wiem, czy tak będzie, bo wiesz, to jest agencja klacz która w ostatnich latach rozdaje karty w NBA. Zobaczymy, jak to się rozwinie, Ale tak, masz, masz Nianga, który ci zapewnia ci spacing. Zostawiłeś korkmaza na, za pieniądze nieduże. O, podpisałeś sobie Andrzej Dramonda za minimalny kontrakt. To jest, jakby nie było negocjacyjny. Może nie jakiś majstersztyk, ale dobry ruch. Nie wiem, czy jakiś był rynek większy na, na Dramonda, ale nie chce mi się wierzyć w to, że nie było nic więcej niż minimum. Więc jeśli pozyskałeś sobie gościa, jakby nie było jakby nie było formatu All-Star, to, to to jest dobry ruch, no bo jak będzie jak Embiid będzie siedział, odpoczywał, albo ogólnie będzie siedział i nie grał w meczach, to, to masz kompetentnego człowieka, bo myślę, że, że Andre Drummond to jeszcze nie jest stracony gość dla NBA i tutaj wrzucasz go w środowisko z czterema strzelcami i niech robi to, co robił w Detroit.
0: No właśnie tego problem, czy będzie to robił. No. Wiesz, I tutaj Karol wjeżdża kolejna rzecz. Co się stanie z Benem Simonsem, jeśli przyjedzie jakiś zawodnik na tej samej pozycji albo w ogóle coś, coś podobnego, co będzie zaburzało Andre Dramonda i jego rozkład minut, no, to, no to, to też nie da się tego ocenić. To będzie dobre, fajne minimum, ale on się obrazi i nie będzie grał cokolwiek, wiesz. To no, jest możliwe, ale... no.
1: No, ale rzecz jest teraz taka, bo jak podpisujesz go za duże pieniądze, to żebyś ty jako GM, który podejmował decyzję, wyglądał dobrze, to musisz nim grać. Czy chcesz, czy nie chcesz, mówisz, ten robię ej, słuchaj, Sławek, ja mu dałem 15 milionów, graj nim trochę, niech będzie miał to biedne double-double, no bo jak ja wyglądam? A tutaj podpisałeś go za minimum, jak będzie się sprawdzał, będzie, będzie w rotacji pasował, to będzie, jak nie będzie, to będzie sobie siedział, to raczej będą ludzie wskazywać jego palcami, niż ciebie, mam na myśli Moreja, czy rewersa, że on się nie sprawdził. On, gdyby był podpisany za duże pieniądze, to jest presja, żeby to, żeby to wyszło. Tu jest minimalny kontrakt, nie ma absolutnie żadnej presji. Raczej jest presja na Dramonda, żeby Philadelphia była dla niego trampoliną do podpisania, do podpisania dłuższego i lepszego kontraktu. A to możesz taką piątkę dać. Masz, masz Dramonda, masz Toboja Sacharisa, dajesz korkmaza, dajesz Nianga, kogoś tam jeszcze, Maxeya powiedzmy i co? I walczymy. Dramond wszystko zbiera, a wy rzucacie. Dobrze, Karol, Mistrzostwa. Z... No. Mistrzostwa ty nie zdobędziesz, ale przez sezon, tak, żeby, żeby jakieś tam pojedyncze mecze opuszczał MBT, już nie mówię co o kontuzji, której mu nie życzę, to, to taka, taka polisa ubezpieczeniowa całkiem niezła i całkiem tania, taka promocyjna.
0: Zostały nam dwie ekipy, także przejdźmy jakoś wartko, bo już Karol ponad godzinę jest na zegarku. No eee, co ja chciałem powiedzieć? Ja zostaję przy tej trójce do momentu, aż to się. Ta trójka nawet jest przez to, że właśnie dzieją się takie rzeczy, że podobno nic dzwoni, podobno dzwoni, nic się nie dzieje. No nie, ja nigdy nie lubiłem takich sytuacji i wolałbym chyba, szczerze mówiąc, ciszę, niż jakieś takie kała idealne kawai- wydarzenia. Brzmi jak kałoidalne, idealne, to chyba nie jest za dobre słowo. Dlatego trójka. Ale jak to się stanie z Simonsem, jestem w stanie nawet przebić Karola 4 i powiedzieć Macao. Karol, twoja komanda. Toronto Raptors. Czy to są już Toronto chapters? czy nie? Bo tak mówią ludzie w internecie niektórzy o tym, co się stanęło. Bo według mnie nie właśnie i dałbym im za to wszystko, co się sta- stanęło. To będzie... 4, ja na... a
1: nawet 4.
0: No właśnie, a 4 plus chciałem dać nad wyraz trochę.
1: 4 plus, dlatego że wiadomo, że wiadomo, że Kyle Lowry... Za te wszystkie lata chciał zrobić wszystko, co w swojej mocy, żeby, żeby doszło do sign and trade. bo w trakcie sezonu nie doszło i tam UGili mu powiedział, słuchaj, za trzy miesiące i tak odejdziesz, nie martw się, spokojnie to dogadamy i dogadali, ale nie musieli. Bo były drużyny, które miały pieniądze i mogły tak po prostu, że tak powiem, z ulicy go podpisać i Toronto mogło nie mieć nic do powiedzenia. A tutaj udało się, masz Prosiu Saczyła, który ma dopiero 21 lat. Jak wejdzie wejdzie, wejdzie do, do, do tego developmentu Toronto, które już już jednego koszykarza, z niejednego człowieka surowego zrobiło koszykarza, to może i z niego zrobią. A już, już jest niegłupi, a może będzie całkiem mądry. Masz Gorona Dragicza, który na początku... No tak trochę może głupio powiedział, że ma większe ambicje niż granie w Toronto. Na koniec dnia to jest prawda. Ma 35 lat, chciałby pograć o mistrzostwo. Toronto na pewno nie będzie grać o mistrzostwo. Być może nawet nie będzie grać o play Ale to jest kontrakt jak najbardziej doruszenia. I to są dwie rzeczy, które na do Kyle Laury zapewnił, czy pomógł zapewnić. I to jest dla mnie 4, nawet 4+, dlatego że to jest, to jest dobry grunt, od którego możesz przebudowywać się, bo teraz to jest w przebudowie. Czy będą chcieli ruszyć z jakama, to, to, jest, to jest kolejna dyskusja, to, 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 to nie, nie na teraz. Podpisali Garego Trenta za pieniądze moim zdaniem. Isaac roku. Bonga
0: się pojawił. Tak, Isaac To też Banga jest bardzo maja. ciekawa rzecz, bardzo ciekawy zawodnik.
1: No nie, no tak, oczywiście, to jest prawda. To on, on, ma, on wygląda na 48, ale ma 21 lat, no. jeśli, 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 wierzyć, jeśli wierzyć papierom jego, które tam przedstawiał w NBA.
0: Cambridge, bardzo to, dobry, to, center zapasowy, tak się tak, z niego mogą ludzie śmiać, dobry. ale on tam będzie, tam Nagle. zbierał piłeczki ofensywne bardzo ładnie, tak. moim zdaniem.
1: To po pierwsze, a po drugie, Kanadyjczyk, oni, go, oni już go uwielbiają. W ogóle jego matka, jego matka na Twitterze bardzo się cieszyła, bardzo dziękowała organizacji Raptor, że spełni, spełniły się ich sny. Raz, że jego, jej syn podpisany, a dwa, że w Toronto. To, to też duża rzecz. Sam Decker wraca do NBA. Po mhm. latach. Nie no, dla mnie to jest cztery, cztery a nawet 4, bo, bo nie, ma, nie ma się takiego wrażenia, że po odejściu Laurego jest yy, tak, to jest nowy rozdział, ale nie, nie zrobiła się jakaś taka wielka wyrwa. No właśnie. Bo, bo Goran Dragic yy, powiedział to, co powiedział, przeprosił, ale jeśli będzie miał, to jest profesjonalista, jeśli będzie miał zacząć sezon w Toronto, to go zacznie i, i to nie jest jakiś tam wielki spadek ponad Laurym. Też 35 lat i. To jest inny typ zawodnika, ale, ale Dragicz ma dużo swoich atutów, które, które po pierwsze będzie mógł, że tak powiem, sprzedać swoim młodym kolegom, a po drugie taka pozytywna postać w szatni, jeśli będzie chciał zacząć sezon w Toronto.
0: Tu chciałem tylko dodać, że prosił Saciuła też ten igrzyska, hashtag Nigeria, tak? Dobrze tak. pamiętam? Tak, tak Nigeria. Tak, tak. więc też może to jest ta teoria na gazie czy nie gazie poza tym chciałem powiedzieć też, że Toronto no to wiadomo mastermindem tych wszystkich ruchów, wiadomo kto jest, no i plus szczęście ale chodzi o to, że Toronto mają jakoś tak, że zawsze jak wymieniają się albo mają stracić jakiegoś swojego zawodnika to wchodzą w taką wymianę, która powoduje, że tak jak powiedziałeś nie ma żadnej wyrwy, luki, tylko może być pewien niedowład nazwijmy to bo Goran dragić może być pewnym niedowładem, ale jednocześnie to nie jest powodowanie, że na tej pozycji nie mamy jakiegoś zawodnika. Jednocześnie mamy f- fajną jakąś, nie wiem, opcję finansową, którą możemy dalej przepchnąć. To samo z Garym Trentem. Gary Trent w zasadzie wymieniony za Normana Pawella. Norma, nie, Normana, norm, Norman. Tak, To są prawie te same pieniądze. I, i też Toronto tak. nie zostało z niczym, jak niektóre ze zespołem jej podczas swoich wymian. I to jest warto odnotowania i stąd ten plusik. Może nawet 5 mniej powinno być, nie mam pojęcia. Ostatnia drużyna, Karol, Washington Wizards. Ja bym Piątka, dał u piątkę, dla... dokładnie tak. Ja daj 5.
1: Oczy... Super podpis. W ogóle, w ogóle zobacz, yy, pozyskujesz Westbrooka za zniszczonego Johna Walla. I teraz to już wiemy, bo to były dyskusje, kto na tym wygrał i jeszcze... Przed tym, jak zobaczyliśmy na to można było dyskutować. Moim zdaniem to była bez sensu dyskusja, no, ale musiała się odbyć. Teraz już wiemy, kto wygrał. Wizards na tym wygrali. Ale teraz popychasz dalej. Popychasz Westbrooka i dostajesz trzech kompetentnych koszykarzy, którzy, którzy, z których dwóch zdobywało mistrzostwo. Mm. KCP zdobył mistrzostwo. Jak się ten młody Eminem nazywa, Kyle Kuzma zdobył mistrzostwo. I masz... I masz ee, jak on się nazywa? Uciekają mi nazwiska. Montres Harel, który prawdziwy mistrzostwa nie zdobył, ale, ale w play-offach trochę pograł, chociaż... No, no w każdym razie, masz trzech ludzi, z których dwóch zdobyło tytuł, a trzeci może grać w play a nawet jeśli nie, to może spokojnie grać w sezonie, bo jest y, człowiek kofeina, przynosi ci dużo energii w sezonie. I, i jednego Westbrooka za jednego Westbrooka dostajesz trzech takich no, całkiem niezłych koszykarzy. Robisz deal po Spencera dean i Nie wiem, jak będzie wyglądał, ale w dzisiejszych czasach ACL to nie jest żaden wyrok. Może wrócić nawet i do, do, do dawnej sprawności. To jest, to jest dla mnie super upgrade, super ruch Washingtonu z drużyny, która miała dwie gwiazdy, z, z której przynajmniej jedna była taka trochę niepewna, nie wiadomo. Chociaż też nie, nie mogę tak powiedzieć, bo Westbrook jaki jest, taki jest, ale zawsze przynosi 100%, zawsze gra. Zawsze gra na pełnych obrotach, no ale ale moim zdaniem to, co się wydarzyło teraz w Waszyngtonie, to to jest... Nie wiem, czy Bradley Bill się zastanawiał nad dochodzeniem, bo to amerykańskie media cisną, żeby on odchodził. Nawet pojawiają się takie takie newsy, na pewno widzisz je, że Bradley Bill jeszcze nie poinformował Waszyngtonu, że chce odejść. I takie coś, to się pojawia raz na trzy tygodnie, no ale jeśli miał gdzieś tam w swojej głowie, że myślał o odchodzeniu, to tutaj dostał kilka argumentów, żeby na razie o tym nie myśleć. Moim zdaniem Wizards są playoffowe.
0: I są bardzo bardzo ciekawą do oglądania, bo to z ofensywnego punktu widzenia Dinwiddie, Bill to to, to nie jest najgorsza rzecz. Karl Kuzma według mnie jest trochę zmyty właśnie tym, że był za długo pod płaszczem Lakersów i siłą rzeczy nie dostawał zbyt wielu szans, a jak je dostawał to przeważnie, nie chcę mówić, że robił więcej złych rzeczy, bo to to nie jest tak, ale nie spisywał się w swojej roli, ale to też mogła nie być jego wina, bo czasami to jest więcej niż, niż ty, wiesz. Niby wszystko jest OK na treningach trafiasz, wpadasz na jakiś mecz ciśnieniowy, robisz dwie głupoty, dwie inaczej podasz piłki już tam w mózgu trenera, dwie minutki, pyk, spadają, wiesz. I, mhm. I myślę, że Kuzma jeszcze walczy, no to jest taka, wiesz, nie wiadomo, czy ten wędkarz, co złowił tą rybę, zamierza jej przywalić patelnią, czy wypuścić ją z powrotem do stawu. Kyle Kuzma jest taką rybą, która się rzuca na pomoście i nie wie, co ten wędkarz zrobi, czyli jego kariera. Strasznie dziwne porównania. I Thomas Bryant, to jest, to jest gość. To jest mój ulubiony zawodnik w NBA i niedługo będzie. I Daniel Gafford, to jest drugi mój ulubiony. I to jest też ciekawe, że Waszyngton wychodzi z punktu, który miał być tragicznie, przebudowy i tak dalej, a tu po cichutku mogą być w playinach, to być. Ale w playoffach może być.
1: Jak najbardziej.
0: I to mi się podoba. dobrze Jaką ocenę daliśmy? Pięć.
1: No ja piątkę daję.
0: Dobrze, to będzie Karol na tyle. Ja sprawdzę tylko, czy są jakieś yy, prze, ciekawe pytania, ale tylko jak będzie ciekawe, to je zadam, Karol. Jedno pytanie zadam. Ktoś, a to nie jest pytanie. Michał, jak idą ćwiczenia, bo nie widzę update'ów. Nie ma update'ów, nie przestałem, ale ja nie jestem chodakowska, nie będę pisał. 537 dni dzisiaj było, to będę chodakowską przez chwilę. Yy... O, jedno ostatnie, Karol. Pytanie szybkie, Josue21. Czy Denis Schroeder i Wiktor Oladipo to najwięksi przegrani wolnej agentury, bo w trakcie sezonu dostali dość dobre propozycje nowych kontraktów, a teraz grają za Fryty?
1: E, Schroeder nie, Oladipo tak. Oladipo miał na stole czteroletni kontrakt od Indiany za 100 kilka milionów. Tam było tam powiedzmy jakieś tam 25 za rok, 26, do 27, coś takiego. On to odrzucił, bo on chciał dużo, dużo więcej. Później w trakcie sezonu od Houston dostał bodajże 2 razy 20, Coś takiego. To też odrzucił. I on to wszystko odrzucał, będąc już po operacji, po operacji swojego uda. I to też ja, ja jakoś tam super nie krytykuję, też nie szydzę, nie śmieję się, bo to zawodnicy NBA, czy ogólnie zawodowi sportowcy to są super, super ambitni ludzie. Ale tutaj moim zdaniem przeszacował, przeliczył się, bo, bo jeżeli jeżeli bazujesz w dużej mierze na swojej atletyczności, której już nie masz, no to jeżeli ktoś ci proponuje pieniądze, które zmieniają twoją rodzinę, kolejne pokolenie, jeszcze kolejne i jeszcze kolejne, no to bierzesz takie pieniądze. A teraz zobacz, mogłeś mogłeś w tym momencie być w drugim z czterech lat kontraktu, który ci da ponad 100 milionów dolarów, nie jesteś w nim, podpisujesz za minimum, tylko po to, żeby się rehabilitować na obiektach treningowych Miami Heat, którzy wyciągnęli do ciebie rękę, i o ile wierzę w to, że Denis Schroeder w jakimś tam zakresie odrobi to, co miał na stole, a tego nie dostał, to jestem przekonany, zdziwiłbym się, gdyby Wiktor po te pieniądze w jakiś sposób odzyskał. NBA nie jest głupia, GMowie nie są głupi, niektórzy bywają czy podejmują głupie decyzje, ale generalnie nie są i, jest, i nikt nie podpisze Wiktora Oladipo za duże pieniądze. No to jest za jak duże ryzyko zdrowy, przede wszystkim. No. Jest bardzo duże ryzyko. Jeżeli on, nie wiem, kiedy on wróci, on może wrócić w połowie sezonu, czy w drugiej części sezonu, jak będzie wyglądał nieźle, to on może dostać, ja wiem, jakieś takie 1 plus 1, dwa razy po 15. 20 milionów za nic w świecie nikt mu nie da. To, to jeśli ktoś pytał o tych dwóch, to Wiktor Radipo jest największym przegranym. Ale nie tej wolnej agentury, bo on swoją decyzję mógł podjąć poprzedniego lata, znaczy to nie było lata, bo to było przesunięcie przez bańkę. Był off-season. Indiana chciała, on nie chciał. Wyceniał siebie wyżej. Raket zdawali mu 40 w dwa lata, też nie wziął. To on już wtedy przegrał, a teraz to już tylko, teraz to już tylko wypił piwo, którego on ze swoim agentem naważyli wcześniej.
0: No To, to chyba nie ma nic do dodania, tylko w, wydaje mi się, że w przypadku Shredera. No tak? Bo pytanie było też o Shreddera, z tego co pamiętam. To, to on będzie niż, niż piękniejsze, jak to się mówi. On na tym straci. Bo może się nagle okazać, że dwa jego najbliższe sezony tak się ułożą, że może faktycznie było lepiej zaakceptować tamte pieniądze. Bo jeśli chodzi o Wiktora Oladipo, on akceptuje piękną inwentarza teraz, bo on wie o tym, że jest tak, jak to się mówi, zared flagowany, że jeszcze sezon dwa i będzie brał cokolwiek, co dadzą. Już nie będzie żadnych żądań. Bo tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, to może się tak skończyć. No to to wszystkie kłopoty ze zdrowiem, operacje w końcu zaowocują tym, że będzie maksymalnie, ale tylko minimalnym zawodnikiem do podpisu. Może tak się okazać, nikt mu tego nie życzy, no ale tak jest trochę. Więc tutaj są trochę dwa inne systemy takie walutowe. Jeden to musi, a drugi tak wybrzydzał jak z osiołkiem w bajce. Nie mógł się zdecydować, z którego zjeść i umarł. Ten Schroeder nie umrze, spokojnie.
1: Dobrze. Jest niemiecki Cwaniak.
0: Niemiecki Cwaniak. Mateusz Dobosz, czy to dzisiaj użyte słowo chronometrażysta, bo będę słuchał z odtworzenia? Nie, ale teraz używam, bo idziemy, jak pokazuje odliczanie od naszego i w ogóle NBA-owskiego chronometrażysty. Do startu sezonu zostało 67 dni. Już Liga Letnia zaraz się kończy. Fenomenalnie. Teraz to wszystko będzie. Dobrze. Za tydzień będzie zachód, a za dwa może koło fortuny. Kto to wie? Karol, powiedz wiersz i idziemy. Musisz powiedzieć wiersz teraz. Bądź też hajku.
1: Co to jest hajku?
0: Taki inny wiersz. Nie to
1: takie. Litwo, ojczyzna moja.
0: A, to jest kradzież. To jest kradzież. To ktoś inny napisał.
1: No to nie mówiłeś, żebym powiedział swój. Ja nie napisałem żadnego wiersza. No ja napisałem kiedyś, jak byłem w piątej klasie pozostałówki. To nie. Dobrze, to
0: trzymajcie się i do za tydzień. Czołem. Dobranoc.